0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. themen Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Christian von Bukasroda. Heute mit dem Thema Networking und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die weiß, wie man Networking lebt bzw. auslebt. Ja, herzlich willkommen, liebe Stefanie Salzinger.
1: Hallo Christian, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Podcast ist tatsächlich für mich eine neue Welt und ich bin sehr gespannt, was heute Abend entsteht.
0: Sehr schön, dann führe ich dich in die neue Podcast-Welt ein und hoffe, dass du richtig Blut witterst und in Zukunft eigene schöne Podcasts auch machen kannst, auch vielleicht im Zuge deines Magazins, auf das wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, deswegen sind wir beim Du, ich wollte es nur noch mal kurz sagen und haben uns, und das passt ja so schön in unser Thema rein, und haben uns über das Netzwerk, über unsere Netzwerkkontakte auch kennengelernt, wie sich gehört, wollte ich doch zumindest dich mal ganz kurz vorstellen. Du bist unten am Bodensee groß geworden und warst dann schon, ich nenne es mal in frühen Jahren, persönliche Referentin eines Ministers, dem Willi Stechele, so heißt der Herr, und warst, ja, warst mit ihm dann auch tatsächlich in Oberkirch, Stuttgart, Bonn und Berlin unterwegs und hast so ein bisschen politische Luft wittern können. Und wie du mir auch gesagt hast, und das finde ich so spannend, war das wohl auch ein Mentor von dir, der dir ja so einiges hat beibringen können. So hatte ich dich jedenfalls auch verstanden. Dann warst du PR-Beraterin, Projektmanagerin für Kommunikationsagenturen, Marketingreferentin in verschiedenen äh, ja, Bereichen und auch bei klassischen Dienstleistern. Und um das Ganze jetzt so ein bisschen abzukürzen: seit 2009 selbstständig und hast dann als Verlegerin 2019 die feinen Adressen. Feines Hamburg und Sylt für dich erworben, aufgebaut. Wie würdest du es bezeichnen?
1: Mir wurde die größte Chance in meinem Leben ange äh, aufgezeigt und die habe ich angenommen.
0: Gut, so kann man es auch sagen. Also, dann reden wir gleich über deine größte Chance des Lebens, wie weit du diese Chance dann tatsächlich auch gut umgesetzt hast. Mein Vater sagte immer, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Da ist, denke ich mir, doch viel Wahres dran. Und das hat ja auch immer oft mit dem Thema ja, Vitamin B zu tun, also Vitamin Beziehung. Wie hast du eigentlich für dich so in der Vergangenheit das Thema Networking, Beziehungsnetzwerke ausgelebt? Hast du das früh schon gemacht oder bist du da erst über deine feinen Adressen dran gekommen?
1: Also ich war schon immer jemand, der gerne Verantwortung übernommen hat. Also ich war Schulsprecherin, ich war Klassensprecherin. Ich habe immer schon Dinge organisiert und Menschen mitgenommen für meine Ideen. Und äh, weil du mich vorhin gefragt hast, äh, wie ich das denn sehe mit den äh, feinen Adressen, die sind tatsächlich aus meinem Netzwerk als Chance auf mich zugekommen. Man hatte mich gekannt und hat mir angeboten, dass ich eben als ein sogenanntes Versuchskaninchen die feinen Adressen kaufe, also die Lizenz kaufen darf für Hamburg und Sylt und ähm, ich für mich persönlich finde das Thema Netzwerken unheimlich spannend. Ich bin der Ansicht, wenn man ehrlich und authentisch auf Menschen zugeht, dann kann man unglaublich viel lernen, man kann spannende Menschen beobachten, Dinge aufnehmen oder eben auch sagen, nee, das ist jetzt nicht so meins. Also ich stehe dem Thema sehr positiv gegenüber und nach zwei Jahren feiner Adressen möchte ich auch wirklich sagen, es ist eine Herzensangelegenheit von mir.
0: Mhm. Ja, das ist ja sicherlich auch nicht einfach. Da kommen wir nämlich gleich mal auf dein tägliches Arbeiten mit Menschen, für Menschen, natürlich auch immer verbunden mit Themen. Denn Themen haben ja immer etwas mit Menschen zu tun und ich denke mir, das ist auch manchmal nicht so ganz einfach ähm, gute Menschen mit guten Themen zusammenzubringen und daraus dann etwas zu machen, was dann wirklich auch lesenswert ist, weil das ist ja auch ein, ein hoher Anspruch, den dann auch die Menschen haben, wenn sie schon ein Magazin kaufen, dass da dementsprechender Anspruch zu lesen ist und auch zu sehen ist. Wie verfährst du denn da? Wie, wie gehst du da ran, ähm, die richtigen Themen zu finden und auch die richtigen Themen mit den richtigen Menschen zu matchen?
1: Mit Übernahme der Lizenz habe ich beschlossen, dass die feinen Adressen, die es ja schon seit 39 Jahren gibt, kein feiner Einkaufsführer mehr ist, sondern dass ich ein Magazin machen möchte über Menschen und Produkte vorstellen möchte und vor allem wieder ein Magazin machen möchte, was aus allen Poren Hamburg und Sylt ausstrahlt. Und habe dann jedem Magazin ein Thema zugeordnet. Und ja, wie kam ich zu diesen Themen? Ähm, ich habe mir überlegt, was interessiert die Menschen? Ähm, zum Beispiel Gesundheit oder in der Dezemberausgabe ist das Thema Feines Mähen. Also es ist immer etwas, was in Hamburg stattfindet, was ich spannend finde, was ich modern finde und wo ich glaube, dass es die anderen hoffentlich auch tun. Und dann suche ich mir zu diesen Themen Menschen. Ich lese sehr, sehr viel Zeitungen, ähm, natürlich auch Social Media. Ich informiere mich. Bin, war 2019 auf unglaublich vielen Veranstaltungen, habe mich vorgestellt, habe aber auch ganz viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, somit komme ich dann von dem Thema zu den Menschen. Manchmal denke ich, da ist echt so ein bisschen Energie im Spiel, weil es finden sich immer die richtigen Menschen. Das ist ganz toll und schön.
0: Mhm. Und die schreibst du dann an, telefonierst du an oder wie gehst du an sie ran über soziale Netzwerke?
1: Ich versuche immer, Entweder direkt einen persönlichen Kontakt herstellen zu können, also so, so nach dem Motto Kaltakquise am Telefon, das finde ich sehr, sehr schwierig, sondern ich habe oft vom also Mitlehr, die für mich jemanden ansprechen, mhm. ähm, zum Beispiel ist der ja Herr Professor Dr. Grube im aktuellen Magazin, das war ein Weggefährte aus meiner politischen Zeit, der ihn aus Stuttgart sehr, sehr gut kannte und der hat ihm irgendwann mal erzählt, du die Stefanie, die macht die feinen Adressen, darf sie sich mal melden? Ja, ja. Und dann habe ich ihn angeschrieben eine Minute später hat er mich angerufen und hat gesagt, okay, wann, wo, wie, finde ich toll, machen wir. Und das ist natürlich immer der der allerbeste Fall. Oder ich habe jemanden kennengelernt, wo ich denke, ja, das, das könnte passen, wieder Jean-Claude Conan von der neuen Galerie hier in Hamburg, die habe ich gefragt und der hat natürlich, der hat Gott sei Dank auch gleich gesagt, finde ich spannend, ich bin dabei. Andreas Frede ist auch gerade im aktuellen Magazin, den habe ich über LinkedIn quasi gefunden, habe hab ihm gefolgt, dann folgte er mir und irgendwann habe ich ganz mutig gefragt über LinkedIn, ob er bereit wäre, in der Ausgabe Feines Man mit dabei zu sein. Und er sagte ja. Ich glaube, ja. Hm,
0: super, wow. Also da muss man erstmal hinkommen und ähm, da muss erst erstmal hinkommen zu sagen, dass auf der anderen Seite... Jemand sagt, ja, ich bin dabei, äh, Stefanie, klar, die kann mich anrufen und ich bin dann äh, im Magazin zu finden. Das finde ich klasse. Also es zeigt ja, wie wichtig so ein Netzwerk ist und wie wichtig es, es auch ist, es auszuleben und es, das glaube ich auch, also auch immer auf dem Laufenden zu halten. Ich kenne das ja auch bei mir. Ich habe ja als Coach auch immer und als Outplacement-Berater das Thema Netzwerk äh, mit meinen Klienten. Und da frage ich natürlich auch immer, wie gut ist euer Netzwerk, wenn ihr jetzt wieder auf äh, Jobsuche geht bei der Begleitung. Und teilweise sagt dann ähm, der Klient, ja, ich habe ein sehr gutes Netzwerk, das kann ich dann noch anzapfen, da kann ich auch sofort drauf zurückgreifen. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich habe eigentlich gar keins. Ich weiß auch gar nicht, wie man so etwas macht. Und da gibt es noch andere, die sagen, ich habe noch nicht mal einen Account bei LinkedIn, bei Xing oder bei Facebook, wo auch immer. Weil sie sagen, ich will gar nicht in den Medien erscheinen. Das ist mir nicht geheuer. Und ähm, das ist... In den heutigen Zeiten, so wie ich es auch erlebe, ist das schon fast äh, tödlich, äh, über ein, kein, sagen wir es mal so, über ein schlechtes oder über gar kein Netzwerk zu verfügen. Denn es macht ja wenig Sinn, wenn die Menschen dann äh, jemanden mal kennengelernt haben, vielleicht auch einen guten Draht zu denen hatten, eine gute Beziehung aufgebaut haben und dann nach zwei Jahren vielleicht mal anrufen, weil sie jetzt etwas Neues brauchen, weil sie vielleicht einen neuen Job brauchen und der dann am Telefon sagt, ja, du meldest dich jetzt zwei Jahre nicht und jetzt willst du einen neuen Job von mir haben. Also das zeigt einfach immer wieder auf, wie wichtig es ist, ja, das Netzwerk zu leben und zu aktivieren und es weiterzuentwickeln.
1: Ja, da bin ich voll bei deiner Meinung. Es ist... Ähm, ein Teil unseres heutigen Lebens und es ist vor allem eine unglaublich große Chance und wenn jemand sagt, uh, das ist mir nicht so geheuer, da sage ich immer, ja, aber das ist doch auch eine, wie aus dem normalen Leben, du läufst ja auch nicht nackig auf der Straße rum und genauso muss ich auch nicht nackt in den sozialen Medien sein, aber ich muss mhm. eine Möglichkeit geben, dass Menschen mich finden können. Man braucht heute im positiven Sinne eine Sichtbarkeit. Aber was ist dir denn da ganz wichtig oder was coachst du dann, wenn jemand kommt und sagt, boah, habe ich überhaupt gar nicht?
0: Ja, ich fange natürlich an mit denen, erstmal ihr Netzwerk aufzubauen. Und die sind ja teilweise auch baff erstaunt, was sie dann doch für ein Netzwerk haben. Das heißt, es beginnt ja schon mal in der Familienstruktur. Dann geht man auch über die Kollegen. Dann geht man oft über die Vereine, in denen die Menschen ja drin sind, oder in Business-Netzwerken und dann arbeiten wir uns da wirklich kontinuierlich vor. Und natürlich gehört dazu dann auch ein guter Auftritt in den sozialen Netzwerken. Das heißt, wir schauen uns natürlich auch mal an, wie ist der Auftritt bei Xing, wie ist der Auftritt bei LinkedIn und was kann man da vielleicht nur optimieren, dass die Menschen dort präsenter sind. Und meistens staunen die dann, was, was dann aus diesen Menschen auf einmal nochmal wird, wenn sie dann ganz, eine ganz neue Präsenz dort haben. Also das ist schon ganz wichtig. Also da reden wir beide ja, glaube ich, absolut überzeugend und sind da ja wirklich Verfechter dieses ganzen Themas. Was mich aber jetzt mal interessieren würde, weil das ja auch zu diesem Thema dazugehört. Du hast mal irgendwann den Ausspruch getan, um es jetzt mal so zu sagen, schwäbisch <lacht> Ausspruch getan, äh, Menschen zu verbinden, ist für dich ein ganz wichtiger Antrieb. Und ich weiß, dass du, als Gründerin eines Frauennetzwerks da sehr aktiv bist. Und ähm, wie du mir auch schon gesagt hattest, äh, ist dieses äh, Frauennetzwerk, das nennt sich Frauen Power Finest, äh, schon seit einigen Monaten oder Jahren aktiv. Da wirst du gleich mal ein bisschen was dazu sagen können, hoffe ich. Und ähm, wie du natürlich auch darauf gekommen bist. Weil das hat ja auch sehr viel mit dem Thema Networking zu tun. In dem Fall eben unter euch Frauen.
1: Genau. Also ich habe mit Übernahme der Verlegerschaft direkt entschieden, ich gründe ein Frauennetzwerk, bei dem es darum geht, Führungskräfte, Unternehmerinnen auf Augenhöhe wirklich miteinander zu verbinden, dass diese miteinander arbeiten oder dass daraus wirklich ein Mehrwert für alle entsteht. Dass es nicht darum geht, dass ich die passende Handtasche habe, die gerade aktiv ist oder aktuell ist, dass ich nicht den größten und teuersten Schmuck umhängen habe, ähm, es geht tatsächlich um die Frau, um den Menschen, um die Unternehmerin und das, was sie braucht und das, was sie tut. Und das Besondere daran ist, als wir noch durften, haben die live und in Farbe stattgefunden an unterschiedlichen Orten. Ich habe Orte ausgesucht, die vielleicht nicht jeder kannte, um sie eben vorzustellen, um da etwas Positives zu haben. Ich kenne jede Frau, die dort anwesend ist und ich stelle jede einzeln persönlich vor, dadurch steht, entsteht eine Herzlichkeit, dadurch kann ich ähm, die Frauen sichtbar machen, wertschätzender, als sie es für sich selber tun würden. Mhm. Es entsteht aber direkt eine Verbindung, weil ich eben auch von einer zur anderen springen kann und sagen kann, ihr zwei nehmt euch nachher mal kurz die Zeit und redet miteinander. Und ähm, somit ist schon mal so eine Barriere durchbrochen. Und somit verbinde ich tatsächlich Menschen. Und ähm, dann gibt es immer drei bis vier Power-Vorträge. Diese Power-Vorträge mhm. dauern fünf Minuten, da bin ich dann auch streng. Länger gibt es nicht. Es soll ja wirklich nur ein Antisern sein. Und diese Power-Vorträge kommen ganz oft ähm, aus den Themen des Magazins. Das ist mhm. auch dann wieder so eine Verbindung, die sich da äh, trifft. Und es ist tatsächlich so, wir haben mit Lockdown sofort umgeswitcht und haben das Ganze via Zoom gemacht, alle zwei Wochen ganz unterschiedlich. Kochen mit Jens Sternekoch, Jens Rittmeier. Wir haben Kaviar getestet, wir haben Weißwe wir haben Wein getestet mit Lieblingswein. Vor Weihnachten hat Maike Nielsen aus ihrem neuen Buch vorgelesen und der, vor einer Woche hat auch ein Zoom äh, stattgefunden und das hat länger gedauert und es war total schön und das tollste Feedback war, durch diese Zoom-Calls sind wir so äh, miteinander gewachsen und haben uns so gut getan, dass tatsächlich Aufträge daraus generiert worden, mhm. dass zusammengearbeitet wird, dass ähm, da dass so also eine herzliche, eine ganze herzliche Ebene gefunden wurde. Und das macht mich sehr, sehr glücklich und froh. Mhm.
0: Ja, das war nämlich meine Frage, wie kann man da tatsächlich auch einen Mehrwert daraus generieren? Gut, das hast du gesagt, ähm zum einen natürlich die Events selber, aber wenn du auf der anderen Seite auch gesagt hast, ähm, da haben sich auch Geschäftsanbahnungen gestaltet und da sind tatsächlich auch neue Themen entstanden, dann ist das ja ein absoluter Mehrwert, der so ein, ähm, so ein Netzwerk, so ein Frauenpower-Netzwerk dann auch beinhaltet. Was sind das denn ansonsten für für Persönlichkeiten? Kommen die aus den verschiedensten Bereichen oder habt ihr euch dann eher so auf, auf eine Branche spezialisiert? Wie wollt ihr da oder wie habt ihr das gehandhabt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, alles alle Damen, die ich kennengelernt habe, die ich interessant fand und wo ich auch das Gefühl habe, die sind wirklich authentisch, herzlich und ehrlich, die habe ich gefragt, ob sie mit dabei sein möchten und dann kommen sind die Entweder live und in Farbe oder via Zoom dabei. Und wenn ein Thema passt, dann bekommen die eben auch einen Power-Vortrag. Also mir ging es immer darum, unterschiedliche Branchen zu haben und eben entweder Unternehmerinnen oder wirklich in Führungspositionen, um mhm. einfach auch wirklich diesen Mehrwert bieten zu können. Mhm.
0: Ja, Toll, cool. Also so wie das klingt, wird das noch eine Weile leben und sich sicherlich noch weiterentwickeln.
1: Ganz bestimmt.
0: Ja, dann kommen wir nochmal auf ein anderes Thema, was mich auch so ein bisschen gerade bewegt. Das ist natürlich das Thema die sozialen Medien. Da würde ich mal auch gerne deine Ansicht bzw. deine Eindrücke da auch erfragen, wie du das so siehst. Gerade so Xing, LinkedIn, habe ich jedenfalls so auch das Gefühl, dass die Menschen dort zurzeit zur Corona-Zeit äh, wesentlich aktiver unterwegs sind. Wie siehst du das denn für dich? Siehst du das eher kritisch oder siehst du das eher gut? Und vor allen Dingen, wie, wie gehst du denn auch selber damit um?
1: Also ich sehe es tatsächlich schon seit vielen Jahren sehr positiv. Ich weiß nicht, wie lange ich schon meinen Xing-Account habe. Das sind bestimmt schon 15 Jahre. Ich habe in den letzten zwei Jahren sehr intensiv LinkedIn ausgebaut, habe das für mich als unglaublich positiv empfunden, weil es einfach nochmal ganz andere Kontakte sind. Man kommt wirklich auch mit den Entscheidern in Kontakt, wenn man einfach ja mit Respekt auf diese Menschen zugeht und auch erklärt, was man von ihnen will, aber eben auch nicht in 25 Seiten, sondern in zwei Sätzen und dann kann das jeder entscheiden. Ich habe wie du auch das Gefühl, dass gerade LinkedIn in letzter Zeit sehr zugenommen hat, weil die Menschen natürlich ähm, eine Sichtbarkeit brauchen, vielleicht aber auch einfach ein bisschen mehr Zeit hatten, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen und festgestellt haben, hey, da geht wirklich was, Es ist spannend.
0: Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile auch ganz andere Zielgruppen da unterwegs sind, was ich manchmal mit etwas gemischten Gefühlen sehe. Aber warum nicht? Ich meine, auch ähm, Netzwerke wie Facebook leben sowohl von beruflichen wie auch von privaten Themen. Und ich habe im Augenblick eben das Gefühl, dass bei LinkedIn es auch so ein bisschen ist, dass da eben auch immer mehr so private, soziale Themen äh, eine Rolle spielen. Aber wenn das alles gleich gewichtet ist, ähm, ist das eigentlich für mich absolut okay. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja, du hast recht. Es sind auch immer mal wieder Berufe oder Personen da, wo ich denke, huch, was machst du denn hier? Aber ja, in der großen Masse gehen sie tatsächlich unter und privat, muss ich sagen, habe ich auch immer noch ein Facebook-Profil und das finde ich auch ganz schön, weil ich zu Menschen Kontakt habe und auch immer mal wieder über Menschen stolpere, die mit mir in der Schule waren, die mit mir vielleicht in Berlin gearbeitet haben und das macht unglaublich Spaß zu gucken, was machen die heute und ähm, ja, und wie ich vorhin schon mal so ganz badisch gesagt habe, ich muss ja nicht, ich laufe nicht nackt auf der Straße rum, also mache ich das bei Facebook auch nicht. Und ähm, aber trotzdem authentisch und ehrlich. Aber ich muss da nicht schreiben, was weiß ich, also alles bis ins kleinste Detail. Das finde ich, da muss man Respekt vor sich haben und auch vor den anderen.
0: Ich frage jetzt mal so: generierst du auch Geschäft über deinen, über deine Netzwerkaktivitäten, über Xing, LinkedIn oder Facebook?
1: Also Facebook eher weniger, aber ich suche ganz gezielt auf LinkedIn eben die Menschen, die zu meinen Themen passen könnten, ähm, versuche mich mit denen zu verbinden. Auch ganz ehrlich, dass ich sage, ich bin Verlegerin der feinen Adressen. In meiner nächsten Ausgabe ist das Thema Kunst, Kultur, Design. Ähm, haben Sie Lust, dass wir uns da einmal drüber unterhalten und da hat sich tatsächlich schon einiges drüber ergeben, ja. Und sei es nur der Kontakt oder sei es nur, dass Sie gesagt haben, oh, im Moment ist es für uns keine Kooperation möglich, aber lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Ich schicke dann im Normalfall immer parallel ein Magazin, weil diese feinen Adressen gedruckt in den Händen zu halten, hat noch etwas mehr Wert, als wenn man sich das online anschaut. Aber da bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut unterwegs, ja.
0: Mhm dann gibt es ja neben der Geschäftsfrau, Stephanie Salzinger, auch die, die Privatfrau. Und mich würde einfach mal interessieren, wie schöpfst du eigentlich Energie? Das ist ja auch für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Arbeit mit meinen Klienten. Wie laden die wieder ihre Batterien auf, die auch wieder aufgeladen werden müssen? Wie machst du das denn?
1: Ich bin, wie du vorhin gesagt hast, am Bodensee aufgewachsen und ich habe alle guten und alle schlechten Momente am Bodensee verbracht. Also wenn es mir gut ging, bin ich zum See gefahren, wenn es mir nicht gut ging, bin ich zum See gefahren und ich bin so ein absoluter Naturmensch und weil ich so gern in der Natur bin, war auch mit... 2009, als ich mich selbstständig gemacht habe, klar, ich möchte einen Hund und damals war aber auch klar, ich werde viel beim Kunden sein, deswegen ist das nicht die deutsche Dogge geworden, die ich eigentlich hätte haben wollen, sondern ein lustiger Mops, der mich seit zehn Jahren mit äh, durchs Leben begleitet und ähm, dadurch bin ich immer ja noch viel draußen und das äh, mag ich sehr, sehr gerne. Abends koche ich immer schön für mich, aber so dieses, äh, dieses Tier und die Natur und dann der Genuss, das sind Dinge, da kann ich ganz, ganz viel Kraft für mich rausschöpfen. Aber ihr habt ja auch so einen tollen ähm, Therapiehund. Erzähl doch ja. mal, euer Fiete, ist der Bürohund oder ist er auch Therapiehund?
0: Der ist beides. Top. Sowohl als auch. Also ähm, er hat eine Therapieausbildung tatsächlich gemacht, ähm, aber... Das ist ja nur Mittel zum Zweck. Er soll ja letztendlich bei den Menschen dabei sein. Das heißt, wenn ich die Coachings mache, ist Fiete dabei. Also jedenfalls meistens ist es so, es gibt sogar Klientinnen, die darauf bestehen, dass Fiete dabei ist bei meinen äh, Sessions. Und äh, der gehört einfach dazu. Und äh, da können wir ja nochmal überlegen, Stefanie, ob wir da nicht nochmal eine eigene Podcast-Sendung drüber machen. Tiere mit Menschen in Unternehmen. Das finde ich mal ein ganz spannendes Thema. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert, den der Hund uns gibt, also natürlich auch den, den äh, Coaches mit. Und ähm, ich möchte darauf auch nicht mehr verzichten. Das ist schon was ganz, ganz Tolles.
1: Ja, ich auch nicht. Und die ähm, Coco, heißt mein Hund, ähm, hat ja auch eine eigene Kolumne in den feinen Adressen. Und das hat mir schon ganz viele Türen geöffnet, äh, weil die Menschen das so spannend fanden, dass dieser Hund eine eigene Kolumne hat.
0: Ja, das ist ja toll. Ne? Siehst du, so hat er auch noch sein, sein Networking und kann dadurch tatsächlich vielleicht auch noch mal Mehrwert generieren. Um es mal geschäftig zu sagen. Ja, wir kommen so langsam dem Ende entgegen, Stefanie. Aber ich finde ja immer ganz wichtig am Ende sollten wir dann auch noch mal unseren Hörern vielleicht den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, gerade was das Thema äh, Netzwerkarbeit angeht. Hast du denn für unsere Hörer einen Tipp, wie man vielleicht so ein Netzwerk Besser aufbaut, weiter aufbaut oder ausbaut, wie man es pflegt, wie man es ähm, ja, weiterentwickelt?
1: Gerne. Ich finde es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, was für eine Klammer, also was, was für Menschen suche ich ähm, im sozialen Netzwerk, um dass es auch Sinn macht für beide Seiten. Also wenn ich jetzt, was also weiß ich, Landschaftsgärtner bin, weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt Sinn macht, ähm, jetzt habe ich mich schön reingeritten, jetzt noch ein schönes Beispiel zu finden, aber jemals, so ganz abstrus jemanden zu finden ähm, oder zu suchen. Also es, für mich muss es immer eine sinnhaftige Verbindung sein. Ich muss in den Netzwerken authentisch, ehrlich sein und bitte niemanden quälen. Also wenn ich nicht bestätigt werde, nenne ich fünfmal nachfragen, keine 25 Seiten schicken. Und pflegen tut man das mit Herz und Respekt.
0: Das hast du schön gesagt. Und ich denke mir, man muss natürlich auch dranbleiben und es ist manchmal auch nicht so einfach, die, die, sich wieder selber zu aktivieren, nach dem müsste ich mal wieder anrufen oder dem müsste ich mal wieder zum Geburtstag gratulieren oder zu Weihnachten. Aber ich finde gerade solche Anlässe, die schreien eigentlich danach, ähm, dass man genau dann in Aktion treten sollte. Dann tatsächlich die Glückwunschkarte schicken oder die Weihnachtskarte, um sich so dann wieder positive Erinnerungen zu rufen. Und das ist natürlich ähm, wichtig. Wer denn wichtig? Ich, ich glaube einfach heute, ohne Netzwerk geht gar nichts mehr. Und wir erleben ja immer mehr auch dieses Netzwerk in den sozialen Medien. Äh, und das müssen wir einfach leben. Also das ist jedenfalls meine, meine eigene Auffassung. Äh, und wer da den Zug verpasst, der hat Pech gehabt.
1: Absolut. Also ich finde auch, zum Geburtstag einmal schnell zu schreiben, das weiß man ja von sich selber, das freut einen. Oder wirklich an Weihnachten, dann, ich schreibe handschriftliche Karten. Es kommt manchmal nicht so gut an, weil ich habe eine recht schwungvolle Handschrift. Man kann es nicht immer lesen, aber das ist etwas, ähm, ja, das kommt von Herzen, wie ich gesagt habe. Und wenn jemand einen Post einstellt, den ich interessant finde, dann kann ich natürlich einfach nur, klicken, dass ich es gesehen habe oder gut finde. Aber drei, einen ganz kurzen Dreizeiler darunter zu schreiben oder auch nur ein Wort mit oder Glückwunsch, das ähm, zeigt dem anderen, oh, ich werde gesehen. Und dann wird man selbst auch gesehen. Und das dauert ja. nicht lange.
0: Ja, ähm, tolles Schlusswort. Und du hast gehört, Fiete fand das auch sehr gut. Hat <lacht> sich auch kurz zu Wort gemeldet. Ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Äh, ich finde das nach wie vor ein spannendes Thema und da lässt sich sicherlich noch weit mehr drüber unterhalten als das, was, was wir jetzt hier gerade mal in unseren 25 Minuten gemacht haben. Aber vielleicht lässt sich daraus ja mal einen zweiten Teil entwickeln und ähm, hier nochmal zum Besten geben. Jedenfalls ganz lieben Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut und ähm, ich fand es einfach richtig klasse und cool mit dir das Ding zu machen.
1: Ich danke dir, das war super spannend, hat ganz viel Spaß gemacht und ich sehe uns auch schon über die Hunde und über die Bürohunde vielleicht nochmal was zu machen oder vielleicht Fiete in den feinen Adressen. Hm?
0: Ja, oder das. Ah ja, alles Gute. Stefanie, nochmal vielen Dank und ja, bis dann, bis bald. wie auch immer.
1: Bis, bis bald. bald. Tschüss.